0: Druk, tegenslag, wedstrijdspanning en focus. Hoe zorg je er als topsporter voor dat je dag in dag uit het beste uit jezelf kunt blijven halen? Welkom bij de NL Sportpsycholoog podcast. Waar wij als sportpsychologen met elkaar en met sporters en coaches in gesprek gaan om deze vragen te beantwoorden. Ja, welkom bij de NL Sportpsycholoog podcast. Uh, vandaag hebben we een extreem succesvolle coach te gast. Die gek genoeg bij niet heel veel mensen een belletje zal doen rinkelen. Um, ja, wat ik in mijn research heb, heb gezien is dat het lijkt alsof alles wat hij aanraakt... dat dat in goud verandert. Um, ja, je hebt in heel veel landen uh, gewerkt. Uh, waaronder uh, Iran, Rusland, Kuwait vertelde je aan de telefoon. Ja. Uh, Saudi-Arabië, Amerika ook nog. Ja. En als ik het goed heb genoteerd... meer dan 100 medailles gewonnen op internationale toernooien.
1: Ja, met, met je pupillen. We hebben spelers, ja.
0: Ja. Welkom in de podcast, Dank Johan je
1: Dankjewel, het is een hele eer om hier te zijn.
0: Mooi, dat is goed om te horen. Ja, ik heb heel erg veel vragen voor je. Okay. Dat om te beginnen, want ik heb. Ik heb ik ik antwoorden. Heb... <laughs> uh, ik, ik, ja, ik ben het internet ingedoken natuurlijk. Uh, en nou ja, voor, voor mij, voor, voor ons, mm -hmm. uh, ging er ook niet direct een belletje rinkelen. Um, maar toen dook ik het internet op en nou ja, eigenlijk uh, bij de eerste hit was ik al. Uh, nou ja, hoekt aan de sport waarin jij actief bent als, als coach. Ja. Namelijk poolbiljart. Pool yes. Ja. Ik denk voor veel mensen een, ja, een leuke kroegactiviteiten, net als darts. Um, maar zou je ons eens mee kunnen nemen in dit wereldje vandaag?
1: Ja, tuurlijk. Uh, ik denk dat, dat de, uh, de kwalificatie kroegsport op zich niet, uh, niet raar is. Uh, net als darts. Mm -hmm. uh, en ook eigenlijk tegenwoordig gewoon bij het wordt gewoon vooral in de kroegen wordt dat gedaan. Uh, maar er is ook een sportkant van. Uh, de sportkant van darts en snooker bijvoorbeeld uh, is intussen bekend, want dat is op tv. En die van Poel is een beetje mysterieus, want uh, we zijn niet echt veel op tv. Vee. Maar we zijn wel degelijk uh, in de topsport bezig. Uh, we trainen enorme uren, we zijn met alle aspecten van de sport bezig. De technische, de strategische, de tactische, het fysieke gedeelte, want... Uh, uh, het mag misschien geen eerste uh, uh, voorwaarde zijn, een goede fysieke conditie uh, voor pool. Maar als je A, de trainingsschema's aan wil kunnen en B, door alle tijd heen wil vliegen in al die wedstrijden, is het echt wel handig als je een beetje goed de conditie bent. Ja, ja, ja. Dus daar werken we wel degelijk ook aan. Ja.
0: Gaaf. Ja. En, en hoe, ben je, hoe ben je hiermee in aanraking gekomen met het, het poelbiljart? Professioneel poelbiljart, want het, ja. het is echt professionele sport hè?
1: Ja, het is eigenlijk heel vreemd gelopen, want uh, ik ben... Uh, ik heb heel veel sport gedaan in mijn jeugd, zoals veel mensen wel. Maar ik ben nogal doorgeslagen erin, dus ik was heel fanatiek. En op een gegeven moment, na mijn diensttijd, dat toen nog was, verplichte militaire dienst, uh, uh, daar heb ik dit ontdekt uh, samen met een vriend. Uh, mijn beste vriend Alex uh, nam maar mee naar een poolcentrum. In Den Haag, want daar kom je vandaan. In Haag, ja, in Den Haag. Het ja. de eerste poolcentrum ik van Nederland, de Pool Position. En uh, we zagen dat het hele Goeie naam ook, trouwens. Ja, we zagen de <laughs> hele tijd dat het vol stond. En, uh, en we, we moesten nu wachten om het te spelen. Ja. Ik had toen een schoonmaakbedrijf dus toen dacht ik nou, ik, ik open gewoon een poolcentrum, dan kan ik zelf de hele dag trainen, dus dat heb ik ook gedaan. En toen vanuit het fanatisme zijn we gaan zoeken naar, ja, zijn er dan wedstrijden in Nederland? Wat zijn de regels? Dat wist het niet eens. Toen bleken er allerlei bonden te zijn en uh, uiteindelijk kwamen we terecht bij de WPA, de World Pool Association, en mm -hmm. precies in 1990, uh, een jaar dat ik mijn poolcentrum had geopend, uh, uh, organiseerde het eerste officiële WK in Duitsland, dus daar ben ik gaan kijken. Nou, dat is eigenlijk mijn, mijn eerste keer dat ik echt met top poerenaren kwam. Uh, Amerikanen, Duitsers. Uh uit alle Filipijnen, uit alle delen van de wereld waren daar spelers. En op een niveau dat ik echt dacht, wow, dat is echt uh, fantastisch. Om te zien. Uh, als je al van het spelletje houdt en je ziet dan volgens het spelletje op het hoogste niveau, dan dat maakt het alleen maar mooier. Ja. <laughs> maar het, het, het liet ook meteen zien wat voor uh, beperkingen wij hadden en hoe weinig we ervan af wisten. Dus uh, vanaf daar zijn we eraan gaan werken om, uh, om, om in de wereld, eerst in Nederland, maar daarna in Europa en de wereld, uh, beter te worden. Ja. Ja. En, en dat was gelijk je, je ambitie? Ja. Oh, ja. Wow. ja, ik ben al ambitieus mannetje. Uh, uh, ik vind altijd, uh, als je iets doet, moet je het goed doen. Dat geldt voor mijn kinderen, maar ook voor mijn pupillen. Gewoon uh, maximum effort. Want als je geen uitdagingen, doelen, passion hebt in het leven, dan uh, ja, vind ik het een vrij saai leven. Dus uh, ja. proberen we proberen altijd voor het, voor het maximale potentieel te gaan. Dus dat hebben we gedaan. We hebben een plan geschreven. begonnen in, in Den Haag toen. Uh, een plan geschreven om, om de eerste Nederlandse, daarna Europese wereld op te bestormen. En wat je hebt als je in een vrij onbekende sport terechtkomt, is dat ook uh, je, je krijgt te maken met de cultuur van die sport. En die cultuur van de sport was eigenlijk wat eigenlijk, denk ook met dart een beetje zo was. Gewoon, gewoon pijltjes gooien en bij ons was het gewoon ballen schieten. En dat was het. Uh, uh, Tavels leeg spelen. Nou, dat vond ik raar. Want ik ben dertien sporten die ik heb gedaan, was er altijd eerst techniek, conditie, allerlei uh, subonderdelen van je sport uh, die ja. zeg maar, apart te uh, worden. Nou, dat heb ik geïntroduceerd. Ik heb gezegd, laten nou, we aan techniek uh, gaan. Waar trainen. heb ik
0: dat geïntroduceerd?
1: In H5. Dus in in okay. die club die we zien dat die in club hier begonnen zijn. Oh, ja, dat ja, was ja. Uh, na mijn eerste poes en dat wat commercieel was, zeg maar, dat is niet goed gegaan. Want ik was gewoon te jong. Ik had geen stand van zaken, maar ik vond het wel fantastisch allemaal. Toen heb ik een jaar later ben ik een club geopend die, uh, die alleen maar uh, talenten verzamelde en daar alleen maar ging trainen. En dat trainen we gewoon uren en uren en uren op dag. Elke dag uh, met een plan. En dat oh, wow. plan was om de Europese uh, top te gaan bestormen. En drie jaar later hadden we onze eerste Europese medaille. En vijf jaar later waren we nummer één op de, op de Europese ranglijst. Kijk, en, uh, nog vijf jaar, jaar later. later? Ja. Zo, dat is, dat is wel snel gegaan dan. Ja, maar dat, weet je, als, je een, als, je goed, als je een goede visie hebt, je hebt een goede strategie. Mm -hmm. uh, en je hebt uh, talent en intensiteit om je heen. Dan, uh, dan kunnen dingen hard gaan, ja.
0: Ja, oké, okay, dus eigenlijk wat, 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 ik, wat ik hoor zeggen is dat je vrij snel al dus bezig was met die visie ja. uh, ontwikkelen. Ja. Dus, kan, kan je daar eens uh, ons in meenemen? Wat, wat, wat is wat is die visie? Ja,
1: het was zo dat, uh, kijk, ik vind dat alles begint met een visie, vanuit mijn coachschap, heb uh, ik yeah. het altijd gedaan, en visie is basically, is het maximum potentieel als ideaal beeld voor de toekomst. Dat is voor mij altijd het maximum potentieel als ideaal beeld voor de toekomst. Dus wat, yeah. wat zit er in deze jongen of in deze sport of in deze... Is margin yeah. uh, nou, wat, wat, is, wat is de marge misschien? Uh, nou, waar margin. kan je naartoe als je alles goed doet? Okay. En een uh, visie begint bij uh, grensloos denken. Dus je gaat niet ja. denken aan budgetten of aan omstandigheden. Dromen. Of, nou ja, het is basically. Dromen vind ik. Uh, uh, zeg maar, dromen doe je s'nachts. Doelen stellen doen we, zeg maar, in de realiteit. Dus ja. we stellen doelen die. Uh, die uh, en pas later gaan we kijken, hè, omdat je grenzeloos denkt, pas later ga je kijken van luister binnen welke kaders moet ik dat kunnen doen. Ja. Nou, Of je verschuift die kaders, die zorgt dat je een betere omstandigheden krijgt om die visie uit te oefenen. Of je moet je visie inperken. Nou, de laatste vind ik het fijn. Dus wij hebben altijd geprobeerd te zorgen om, om de situatie uh, beter te maken, om die visie uit te kunnen voeren. Uh, nou, dat is gelukt uh, op een heleboel vlakken en... Uh, normaal je komt in een sport die niet super ontwikkeld is omdat het ja het is toch een soort niche market dus mm -hmm. zeker de top pool er zijn honderden miljoenen mensen in de wereld die pool spelen yeah. 70 van de mensen die een houden, speelt pool geen uh, rummy pyramid geen carrombol geen uh, chinky billiards geen golfen bouyards het zijn allerlei vormen van ja yeah. maar zeven van de tien mensen in de, in de wereld houden een poolkeuvers zoveel mensen spelen pool yeah. dus dat uh, en toch is om vanwege het wedstrijdsequie is het vrij onderbelicht. Amerikaanse cultuur, uh, wat vooral ging om, om, om harde competitie uh, en daar komen de beste mensen uit. Nou, als je er maar heel veel mensen in stopt, dan wordt natuurlijk de nummer 1 heeft veel kwaliteit. Ja. Alleen die kwaliteit is heel erg afhankelijk van je talent, uh, van omstandigheden. En wij, ik ben er erg voorstander van om opleidingen structuurafhankelijk te maken in plaats van talentafhankelijk, want talentafhankelijk dan krijg je de hel in dus De eenmalige uitschieters ja. die dan en dan volgens je acht, acht jaar te wachten op, op iemand die ook weer naar een, een EK of een WK kan. En wij hebben geprobeerd om het niveau van onze opleiding dusdaad te krijgen. Dat iedereen die die opleiding doorgaat of mm -hmm. door is gegaan op een niveau speelt. Dat je inderdaad internationaal kan meedoen. Okay. Dus dat is de, de, de basis. Ja,
0: mooi. Oh, ik ben gelijk eh, super enthousiast en, en, en benieuwd. Wat zijn dan bijvoorbeeld speerpunten uit dat? Uh, kun je daar iets over? Uh, of is dat geheim? Dat kan natuurlijk ook nog.
1: Niks geheims aan. Okay. Sterker nog, dat vind je in elke topsport. Uh, iedereen gaat uit van talent. Want ja, talent zijn fijn om te zien. Hè? De Fedderers, de O'Sullivans. Mm -hmm. De Michael Jordans, geweldig om te zien, de Van der Poels. Maar talent kan alleen nog ontwikkelen als het, als, het, zeg maar, als, het, als het getraind wordt en als het hard getraind wordt. Ja. En uh, helaas slapen talenten discipline niet altijd in bed. Ja, maar als die samen gaan, dan krijg je de ultrakampioen, Die jongens die acht keer, dus Nadal heeft geloof ik in het 14 jaar heeft die twee, keer, twee wedstrijden verloren op Roland Garros. Dat komt niet omdat die jongens getalenteerd is.
0: Nee, Want er zijn er nee, meer.
1: Nee, ja. maar het komt die jongens zo verschrikkelijk hard werkt. En, uh, en er alles aan doet om de beste te zijn. De Ronaldo's. De, hè, dus, dus als je talent met discipline combineert. Dan krijg je de ultracampioen. Ja, ja, ja. En daar zijn we er een aantal van tegengekomen in mijn sport. Die heb ik gelukkig. Maar ik ben ook vrij. Omdat ik mijn sport zo goed ken. Ben ik vrij goed in het uh, ontdekken van talent. En, en het zien van, van jongens die zowel gedreven als getalenteerd zijn. En uh, daar heb ik het vaak van kunnen uitpikken, die met mij wilde werken en ja, dan creëer je Europese en wereldkampioenen.
0: Ja, wauw. Ja. En uh, je zei net, uh, eventjes, eventjes terug, hè? Ja. Um, binnen vijf jaar ja. hadden jullie echt gigantische stappen ja. uh, gezet. Uh, dan ben ik wel eventjes benieuwd van, ja, waar houden die jongens bijvoorbeeld vandaan? Of, en, en meiden, ik weet niet. Uh, nou, uh, Naar het mijn eigen
1: poolcentrum stopte, mm -hmm. uh, ging ik zelf spelen in Den Haag bij allerlei kroegen, shops poolcenters, <laughs> snoekencenters, ik zocht er een pooltafel op en ik zocht competitie uh, die er niet echt was, want ik speelde op niveau behoorlijk hoog, of op dat ja. uh, uh, moment al op behoorlijk hoog niveau, uh, maar ik kwam wel een aantal jongens tegen die weliswaar ruw waren, maar wel heel erg gepassioneerd en heel erg ook wel getalenteerd. Een aantal jongens kwamen vanuit snoekar. Mm -hmm. uh, dus dan heb je al een goede basis, uh, wat betreft straight shooting, recht uh, schieten. Uh, en die hebben we verzameld. Ik heb, omdat ik daar al een paar jaar rondliep in Den Haag, heb ik die jongens gevraagd van kom naar e 5 kom naar ons poolcentrum of naar ons poolclub. En dan gaan we daar trainen. Yeah. En alle jongens moesten daarvoor uh, tekenen dat ze dat zouden doen. We, hebben, we zijn begonnen met 30 leden, een klein clubje. En als je weet dat uit die 30 leden, of eigenlijk ja, 30 leden, dat daar twee Mosconi Cup captains zijn gekomen. Een MVP van uh, twee wereldkampioenen. Dat is eigenlijk ongelooflijk yeah, een clubje yeah. uit Den Haag uh, die, uh, die gewoon ambitieus was. Dus, Mooi. ja,
0: ja ik, ik hoor je net al zeggen, daar, daar wil ik eigenlijk gelijk, uh, gelijk op doorgaan. Uh, want toen ik, uh, je hoorde, ik hoorde je net iets zeggen over de Moscone Cup. Hè?
1: Ja.
0: Um, ik was natuurlijk even research aan het doen. Ja. En eigenlijk de eerste hit, uh, als je jouw naam intypt, in is dus uh, Moscone Cup. En dan uh, beelden daarvan. Ja. Um, ik, ik wil ook alle, alle luisteraars uh, aanraden om, uh, om eens de Moscone Cup uh, in te voeren. Je dus hebt volgens mij sommige films bijna 500.000 keer bekeken.
1: Ja.
0: Um, een wedstrijd tussen... Ja, Europa ik, Amerika, en...
1: Amerika, ja. De, yeah. de, de, het equivalent van de Ryder Cup in yeah. golf... hebben uh -huh. wij in onze wereld. Ik, uh, ik had natuurlijk al... Ik was uh, uh, hoofdcoach van de selectie. In 2003 was ik dat. En mijn spelers speelden... Alex Lely, Niels Vey, Nick van den jongens speelden internationaal op een heel hoog niveau. En die wonnen eigenlijk heel regelmatig van de Amerikanen. Yeah. En mijn spelers moest ik dan afstaan... aan de Moscone Cup, zeg maar, aan Team Europe. Mm -hmm. En dan kwamen ze terug met een 12-1 verlies... Nee, in 2004 was dat geloof ik. En ik dacht, hé, hey, hoe kan dat nou? We, rijden, we vliegen naar Amerika dan krijgen die ons op een broek van ons. En nou in de Moskoningen verliezen we 12-1, er is iets aan de hand. Dus toen heb ik eigenlijk zelf initiatief genomen om met matching te gaan praten, want dat is de organiserende partij. Mm -hmm. En... Uh, uh, ja, die zei luister, het is niet interessant voor Europa, want jullie staan 10-2 achter, Amerika heeft 10 keer gewonnen, Europa 2 keer. En dat was eigenlijk een beetje een vloek, een beetje een toevalligheidje. Ja. Uh, we willen dat dat, zeg maar, competitiever wordt. En dat kun jij zorgen dat Europa gaat winnen. Nou, ja. met mijn Haagse bluf, <laughs> zei ik, ja, dat <laughs> jullie <eerlijk> doen we <laughs> nou, Ik wist wel dat dat het mogelijk was, maar uh, ja, toen heb ik een plan gemaakt, wederom een visieplan uitgevoerd. En toen heb ik 7 keer heb ik, Team Europe gedaan en ik heb geen enkele keer verloren. Dus toen ik wegging, was 10 9 in plaats van Team 2. Dus dat was wel heel spectaculair eigenlijk. Maar ook daar geldt weer omdat er in mijn wereld, in de poolwereld, gewoon niet heel veel cultuur was wat betreft teambuilding. En mm -hmm. ook de sportjury werd helemaal overgeslaagd volgens well, mij. Ja. Poep is natuurlijk een concentratiesport, een precisiesport. Dus ja. waar, is het, waar is het mentale gedeelte belangrijker dan in sporten met een dode bal? He, dus uh, golf, uh, bowling. Als je zelf kan bepalen wanneer je zeg maar die bal gaat of het object laat bewegen, ja, dan is de mentale kant dus enorm belangrijk. Ja. Dus uh, dat heb ik uh, allemaal bijgepakt. Uh, gezorgd dat er een gedegen uh, uh, voorbereiding was op de Mosconi Cup vanuit Europa. Gezorgd dat het een team was. Uh, goed thema's gemaakt. Uh, eigen vlag gemaakt voor Europa. Want die Amerikanen hebben natuurlijk een eigen vlag. En Europa heeft een eigen vlag. Dus de, nee, nee. He, dat was, uh, je, je bent Nederlander en dan de Europese vlag zeg je niks. Er zit er volgens u bij niks. Dus ja, wat zegt die Europese vlag? Je? Dus ik had een vlag gemaakt met alle... Uh, landenvlag er ook op, de Europese vlag, maar een Duitse vlag, en een, en een Finse vlag, en een Nederlands vlag, en uh, degene die zeg maar, voor mij de MVP werd, die, die kreeg die vlag, dus dat was ook meteen weer een motivatie. Dus ik heb een aantal dingen ingevoerd, voorbereiding, teambuilding, uh, de psychologische kant, en... Uh, dat ging eigenlijk heel snel heel goed en ja. die, die structuur is gebleven en dus uh, Europa bleef ik maar winnen. En zelfs nadat ik ben opgehouden in 2014, want ja, ik ben gestopt omdat er nog geen uitdaging was. <laughs> in 2013 met 11-2 van de Amerikanen. Ja, weet je, ik kon met mijn voetje op de tafel zitten en dat, dat is niet echt mijn ding. Ik wil wel graag een uitdaging. Dus in ja. 2014 ben ik gestopt, want het was niet interessant meer. En toen heb ik twee jaar niet gedaan en toen uh, belde Amerika. <laughs> van ja, uh, we hebben nou al elf keer verloren op uh, kun jij er iets aan doen. Ja, uiteraard weer gedacht van, ja, wat is nou een mooie uitdaging voor een sportcoach dan een team wat echt helemaal, ja, down-out is, gewoon mm -hmm. uh, onderaan staat om die te proberen op te pikken en uh, daar een sportteam van te maken en een winnenteam van te maken. Dus nou, dat, uh, ook dat is gelukt. Dus ik heb drie jaar gedaan. Het eerste jaar was uh, ja, een beetje wennen, kijken naar de cultuurverschillen, verkeerd ingeschat. Niet durven mijn, uh, mijn autoriteit erop te plakken, omdat het toch Amerikanen zijn en topspelers. Ja. Nou, dat is niet goed gegaan. Elf hier vloor eerst jaar. Toen zei ik, oké, okay, dan uh, gaan we het anders doen. My way or the highway. Toen ja. heb ik het helemaal anders gedaan. Helemaal anders aangepakt. Zijn we naar Rusland gegaan, naar Nederland gegaan. Internationale gespeeld, voorbereiding. Twee weken bij de jongens thuis geweest. Bij elke speler apart. Met ze apart getraind. En toen wonnen we twee keer op rij. En, uh, Dus dat, uh, dat is ongekend succes. Ik heb het één wow. keer gedaan en ik heb maar één keer verloren. Ja, Zo. aan beide kanten. Wat dat is, wel, is. Ja. ja, dat zijn, zijn mooie statistieken om ja. te overleggen, denk ja. ik. Ja, ja. ja.
0: ja. gaaf. Um, ik, we zijn natuurlijk de, de, de NL Sportpsycholoog ja. podcast, dus we zijn ook heel erg benieuwd naar het stukje psychologie wat je net, uh, ja. net aanhaalt. Um, ik ben wel benieuwd of je daar wat meer over, over kan vertellen. Zeker, je hebt het net over die teamdynamiek bijvoorbeeld, ja. teambuilding. Ja. Um, wat zijn nou echt ja, psychologische aspecten binnen uh, Pool ja. waar jij mee aan de slag bent gegaan?
1: Nou, allereerst, zeg maar... Uh, dus in 1993 vind ik, ben ik training gegeven. En, yeah. uh, en pas later heb ik ook dat onderscheid gemaakt. In 1993 ben ik trainer geworden in 2003-coach. Want de trainer uh, die zorgt voor het technisch gedeelte en, en uh, de trainingen. De, de coach zorgt voor het karakter en de, en de, en de wedstrijd. Uh, preparedness. Dus klaar yeah. is een voor een wedstrijd. Uh, waar ik mee aan de gang ben gegaan is uh, in eerste instantie concentratie. Je moet maar eens uh, aan, aan sporters vragen wat concentraties. is. Nou, je krijgt al antwoorden, maar... Niemand weet het echt en dat, iedereen heeft een idee waarvan. Maar wat is jouw idee? Nou, het is gerichte aandacht. Gerichte aandacht. Gerichte Meer aandacht. niet. Meer niet. Nee. Okay. Waar richt je aandacht op? Dat is waar je concentratie aan gaat.
0: Ja.
1: Dus uh, uh, concentratie. Dat, uh, hoe kom je in concentratie? En hoe check je dat? Hè? Dus ook zo Attention. wat ik een prachtig, uh, prachtig beeld vind en wat ik ook zelf gebruikt heb, uh, waar ik mee geoefend heb. Mm -hmm. Kijk, als je als, je, als coach ben je niet in staat om dezelfde ervaring te krijgen als je speler. Nee. Die staat er in die arena, die staat er op die wedstrijd, dat, dat heb jij niet. Je bent er wel nee. bij, maar je hebt niet diezelfde spanningen. Dus om, om te begrijpen welke, uh, welke uh, tools gereedschappen ze kunnen gebruiken in een, in een uh, mentale gereedschapskistje zeg maar uh, moet je daar zelf ook mee oefenen. Ja. Dat betekent dat je, ik heb hè, meditatie, hartcoherentie, uh, concentratie, zoek dat soort dingen heb ik allemaal geprobeerd in andere situaties dan. Een situatie, want die heb ik ja. niet. Ja, dus ik ging mijn hond uitlaten bijvoorbeeld. En dan gaf ik mezelf de taak. S'nachts, ik had een rottweiler. En die kon niet goed met andere hond over. Echt. Dus s'nachts om 12 uur ging ik hem uitlaten in het bos. Nou, dan is het echt helemaal hond. Nee. Dus nou, dat kon ik lekker uh, mijn eigen ding doen. Dan ging ik met, met passen tellen. Zo een heel rondje. En dat rondje is vijf kilometer. Dus dat is wel een eind. passen? Pa ja. Hoeveel zijn het er? Uh, iets van uh, uh, 6000, want ik tel ze per 2. Oké. Okay. Dus, uh, anyway, de eerste keer kwam ik op 39. En toen begon ik te denken aan mijn kinderen. Yeah. die de volgende dag moeten trainen en bla, bla bla. Je kent dat wel. Gedachten komen binnen. En, uh, en als je het niet doorhebt, dat je uit je taak gaat, namelijk het tellen. Ja. ja, dan op een gegeven moment ben je drie minuten verder. En dan denk ik, oh, <laughs> dit is niet goed gegaan. <laughs> dus, nou, dan probeer je het volgende dag weer. En dat duurde me een week voordat ik inderdaad, zeg maar, mijn, tas, mijn pas kon doortellen, de hele, het hele rondje, zonder mijn taak te verliezen. Ja. En dat is ontzettend belangrijk. Hè? Dus eh, ook in een wedstrijd is het gewoon ontzettend belangrijk om je, om je te blijven focussen op je taak. Ja. Want alle andere afleiding. Je tegenstander, de score, de, de, de publiek, camera, mensen, altijd alles, alles, alles allemaal afleiding. Ja. Het gaat uiteindelijk om, wanneer jij, zeker met een dode bal, wanneer jij moet dan moet je er klaar voor zijn. Ja. En daarvoor moet je in concentratie zijn. Ja. Dus dat soort dingen heb ik geïntroduceerd. Nou, qua teambuilding, ongelooflijk belangrijk uh, om, om je niet vast te houden aan de dogma's. Er eh, is geen A in het team. Jawel, er zijn vijf A's in mijn team. Er zijn vijf individuele mensen. En als niet elk van die A's op maximaal uh, presteren staat, dan is mijn team geen team. Dus ik ben niet zo van dat er is een A in het team. Dat is wel degelijk. Er zijn vijf A's in het team. En als die vijf a's niet bij elkaar kunnen passen en en dan komt je de tools die ik heb komen hè, dus de, de, de action typing als ik weet dat ik er eentje heb die heel erg uh, uh, ja control freak is dus die mm -hmm. iedereen de tijd is en ik heb een andere jongen die het allemaal niet te zitten die heel erg p is ik weet niet of die, die uitdrukking kent perceiving in plaats van control dat die het allemaal wel laissez-faire ja, komt ja, allemaal ja, goed, goed die morgen wel dat soort mensen ja die komen eens tien vrachten in plaats acht uur en de jongen van acht uur is dan helemaal van, oh, hij is te laat en die jongen van 10 over 8, ja, die of 10 over ja, die ziet het probleem niet. Ja. Dus als je dat soort dingen niet bij elkaar kunt brengen, kleine irritaties die enorm groot worden, waardoor mm -hmm. je, je, je focus verliest, je, je drive verliest, etc. Ja. Dus die dingen moet je bij elkaar brengen. Dus je moet afspraken maken van tevoren. Ik had, ik had een soort code van onder gemaakt. Iedereen, iedere speler kon één, uh, één regel opschrijven die hij vond dat het allerbelangrijkste was voor hem. En, en dan zou iedereen zich aan die regel houden. Dus we hadden zes regels. Nou, bijvoorbeeld, telefoon niet gebruiken in de practice room. Ja. Dus als je aan het, uh, aan het oefenen bent, telefoon niet gebruiken. Op tijd zijn. Dat was er eentje van. Uh, altijd elkaar supporten. Dus mm -hmm. altijd, supporters zijn ten zo'n van elkaar. Nou, dat soort regels hadden we erin gezet. Iedereen ondertekent. En voor, voor vijf dagen moesten ze zich aan die regels houden. Nou, dat, 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 dat begreep iedereen. Ja. Zeker in Europa. Het is jaar in Amerika niet zo. Maar in Europa begreep iedereen dat. En uh, uh, ja, als je die regels hanteert, je zorgt dat mensen... De juiste tools hebben op het moment dat ze gaan spelen. En daar is inderdaad in mijn sport een hoop psychologische aspecten komen erbij. Uh, en je zorgt dat het team zeg maar, voor elkaar wil vechten en, uh, en er echt veel wil gaan. Ja, dan, dan is er van alles mogelijk. Ja. En dat is gebleken. En daar ben ik heel blij mee hoor. Ja, mooi. En niet zozeer het resultaat. Want, want weet je, resultaat is, is uh, een soort van vluchtig. Maar de, de, want ja, het is leuk voor de geschiedenisboeken, maar uiteindelijk, geloof mij, die jongens waar ik in 2010 bijvoorbeeld, hebben een fantastische moklonieke verdraaid met Team Europe. Had ik een acteur gehuurd en het thema was met ridders en nou, heel veel doel was dat. <laughs> voor de teambeelding dan of zo. die gasten of? nooit meer. Nee, nee, nee. En, en, en niet alleen, zeg maar, ze vergeten niet alleen uh, het, is het moment als zich, maar het proces. Ja, dat, uh, uh, ze, dat ze begrijpen, oh ja, daardoor hebben we toen zo goed gespeeld door zo'n goede zo afspraken. Door uh, zo intensief voor te bereiden. Door elkaar te steunen. Dat is de reden waarom we gewonnen hebben. En die structuur die toen is neergezet, die is in Europa blijven hangen. En daarom is Europa ook nu heel dominant in die Mosconi Cup. Ja. Want Gewoon dat gaan. die
0: cultuur die jij hebt, hebt uh, ja, achtergelaten. Ja. Uh,
1: <tacht> Ik zal het niet alleen op mijn, uh, nee, nee. mijn schouders nemen. Maar uh, het is wel... Zeg maar, de Nederlandse school, de Dutch School in Poel, is mm -hmm. wel dat. ja, ja. He, Want Niels, uh, Niels Feijen, de wereldkampioen, Nick van der Berg, Alex Lady, wij, wij trainen en zorgen allemaal voor die, uh, die uh, omgevingsfactoren om te zorgen dat er gepresteerd kan worden. Ja. Dus,
0: Mooi. Ja, ja echt, uh, wel, echt super we, leerzaam denk ik ook. Ik denk dat, uh, dat we
1: een soort van uh, trend hebben gezet ja, als ja, Nederland. Ja. En dat is best wel grappig natuurlijk, dat je zo'n klein landje, ja. dat je in een sport uh, zeg maar, bepalend bent.
0: Ja, ja, ja. ja. gaaf. En ik hoorde je net al, dat is misschien ook wel, wel interessant om daar uh, nog wat meer op in te zoomen. Hè? Uh, die, die cultuurverschillen tussen de Verenigde Staten ja. en, en Europa ja. als, als geheel. En je hebt ja. natuurlijk ook nog in, in nou, het Midden-Oosten. Uh, ja. uh, en je zei ook uh, even, dat was nog voor de, voor de podcast, zei je dat je ook in, in Vietnam, hè, ja. wat
1: meer. Uh, Iran, Vietnam, ja. Dan, kijk, <laughs> zo in Amerika is het niet één land. Het zijn een vijftig staat. Als je ja. Ohio bent of je in New York, dat is een compleet verschillend. Ja, ja, je gaat van rednecks naar heel Belize, naar, naar heel erg. Uh, high. ik heb op de op de van in Alabama gezeten, waar het ik 250.000 dollar kost. Dus een van de spelers was daar. Dus daar heb ik twee weken gezeten om hem te trainen. Het ging naar Ohio, ging naar een of andere trailer, waar ja. Uh, ja, een of andere caravan zeg maar. En dan moest ik dan twee weken slapen. Dus uh, compleet, compleet uh, anders. Maar ja. Uh, maar daardoor leer je ook wel weer dat uh, zeg maar het aanpassen volgens mij als coach, ja, dat, dat wordt enorm uh, uh, aangescherpt daardoor. Ja. In eerste instantie denk je echt dat je een soort cartoon binnenloopt als <laughs> mensen met revolvers op, op de poort zitten. Zeg maar, soms. Dat is echt waar. <laughs> maar ja, uh, die hele, de hele mentaliteit van die gasten is compleet anders dan... Bijvoorbeeld in Europa. Dus daar heb ik heel, heel erg aan moeten wennen. Je hebt eigenlijk 51 landen in, 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 ja, in Amerika. Ja, ja. En ze, ze, ze reageren allemaal een beetje anders. Als je kijkt waar je vandaan komt. Ja. Dus die, die bij elkaar brengen is een stuk lastiger dan Europa. Want ja. Europa heeft toch een soort meer algemene... Uh, Gelijkwaardige trend en uh, in, wat betreft mentaliteit en, en denken over zaken, opleiding. Dat ja. is een beetje, een beetje hetzelfde allemaal. Ja. In Amerika is dat anders. Dus. En, en hoe, wat zijn daarin de grootste verschillen dan? Dat ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, Amerika is heel erg uh, prestatiegericht. Uh, winnen is alles. Ja. Je reet, uit hoe je het doet ja. als je me wint. Maar ja. Dat is niet de manier waarop. Je kunt niet zeggen, maar winnen is de standaard. Winnen, succes is altijd het resultaat van goed proces. Ja. En als je dat proces uit het oog verliest, ja, dan zijn die winst zijn incidenteel en, en, en irregular. Hè? Ja. Af, en toe, af en toe niet, inconsistent. Dus uh, ja, dan moet je, dan moet je die, die trainingscultuur moet je erin gaan inbrengen. Nou, wat de Amerikanen in hun sport het liefst doen, is gewoon geld spelen dus uh, we gaan uh, potje gaan spelen om 500 dollar ja dat, dat creëert wel een enorme winnaarsmentaliteit maar het, het zorgt er ook voor dat je gespannen gaat spelen dat je, eh, dus dat je die techniek wat, wat stijver wordt en wat slechter ja. wordt en als je dat veel doet ja dan op een gegeven moment blijft van je techniek over dan ben je heel gespannen en dan heb je helemaal geen plezier meer ja. dus dat dus dat we moeten terugbrengen om telkens jongens te zeggen, luister, na een periode van, eh, van, van wedstrijden moet je terug naar de trainingstafel, moet je gewoon terug trainen op je souplesse, op je concentratie, eh, op, je, op, op je acceleratie, whatever, onze technische dingen die wij nodig hebben. Maar dan moet je je, moet je baas bijhouden. Je kan je toch niet voorstellen dat LeBron of Kobe met baseball training, dat die alleen maar, zeg maar vanaf de middellijn staan te schieten of zo die jongens staan gewoon nog dezelfde dribbeloefeningen te doen... die mijn zoon deed toen hij 12 jaar was... ondertussen benen door gewoon de basis. De basis moet ook eens terug naar 100%. Ja. Als je daarin zakt, die basis zakt naar 90%, ja dan is alles daarboven, is, is, hè, dat verroodschuit... Ja. dus je moet elke keer je basis terugbrengen 100 en dat is gewoon uh, basistraining, die die maintenance training noemen we dat, die, die je moet blijven doen gedurende het jaar in bepaalde periodes, en dat deden ze in Amerika niet, nee. dus daar nou dat soort dingen heb ik geïntroduceerd. Alleen helaas uh, is de cultuur er zo sterk dat toen ik daar weer wegging, dat het ook eigenlijk wel weer snel verdween. Ja. Dat zijn maar de dingen die ik had gebracht, dus ik moet er opnieuw heen. <laughs> ja, ja, is er weer van plan. Ja, ik heb nu een plan om, om inderdaad het nou. Kijk, ik wil niet weer teruggaan naar die Man's Cup en dan dat team een keer redden of zo, dat we weer een keer winnen. Ik wil gewoon zorgen dat de structuur in Amerika verandert. Dat, ja, dat, ja, ja. Top-down, dus dat we een trainingsfaciliteit creëren voor de topspelers en voor mm -hmm. de uh, getalenteerde jeugd. Een super trainingsfaciliteit, zodat iedereen op de juiste manier traint, met de juiste oefeningen, met de juiste materialen, in de juiste omgeving en op de juiste momenten. Dat zijn ja. allemaal hele belangrijke dingen om dat allemaal in orde te hebben. Ja. Dus dat wil ik nu, uh, zijn we bezig in onderhandeling met de Amerikaanse poolmarkt. Uh, uh, om te kijken of, of daar enthousiasme voor is.
0: Ja. En, en dus in Europa of Nederland, is, dat, is die structuur beter kunnen veranderen?
1: Of waar, stonden ze daar meer voor open? Of hoe, uh... Nou, in Nederland waren wij, uh, wij zijn Olympische kent natuurlijk. Hè? Wij horen bij de Olympische movement. Dus uh, we zitten okay. op, de, op de World Games. Daar wordt pool gespeeld. Snoek dus en Triwando ook trouwens. Dus we zaten al in het Olympische circuit. En... Uh, uh, toen ik in 2003 bronscoach werd en mijn vrouw was toen topsportcoördinator bij de KMB. Dus mm -hmm. dat is een fijne combinatie. Voor sommige mensen niet zo. Die dachten dat we alles in handen hadden. Maar het werkt heel makkelijk als je thuis ook nog onderling ja, hè, ja. wat dingen kan regelen. we hebben we gezorgd dat opleiding gecertificeerd werd. Dat we fulltime uh, 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 schema krijgen. Fulltime coach. Allerlei zaken die voor, randvoorwaarden waren voor het NEC. Om ons als aaspoort te laten gelden. Uh, die werden gecreëerd door ons. Werd, alles werd gecertificeerd. Wat inhield dat we op een gegeven moment, ik denk dat rond 2008, 2007 zoiets, dat wij als enige niet Olympisch sport wel een a zouden. hadden. Want okay. hadden 22 sporten in, 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 zeg maar, in, uh, werden volledig ondersteund, mm -hmm. 21 van en eentje niet, daar waren wij. Oh, wow. Dus wij kregen een berg geld van het NSC op dat moment om onze topsport uh, uh, tak zeg maar, te kunnen door blijven gaan. Ja. Ja, dat, dat heeft enorm resultaat gehad ja, door duurlijk, de ondersteuning, want anders hadden we zo moeten doen. Die ja. ondersteuning is natuurlijk ook een van de redenen dat we gewoon die fulltime programma's kunnen draaien. Hè, je praat over dat je... Nu, voorbereiding op het EK, staan wij tien, tien uur per dag te trainen aan de tafel. Dus niet uh, zo we tien uur zijn in het poolcentrum. We staan tien uur te trainen. Dat is exclusief. Je eten, je drinken. Ja, gewoon ja, tien uur ja. voor onder de tafel. D dat weten mensen niet. Want ja, tien uur potje spelen is leuk. Maar tien uur trekballen schieten, single shot oefeningen, dat is echt heel zwaar. Ook ja. mentaal, uh, maar ook fysiek. Ik heb jongens gehad die na drie dagen afvielen zwarte randen onder hun ogen omdat het echt pitter is. Ja, ja, dus, maar ja, goed. Dat, dat vind ik het gedeelte van topsport. Ja. Je kunt niet verwachten dat je met twee uur training uh, uh, zeg maar, de wereld bestormt. Nee. Hè, dus je ambitie bepaalt je, je, je werk wat je ervoor moet doen. Als je wereldkampioen moet worden, moet je het maximale doen. Om, uh, om, anders rit je dat niet. Ja. Want de rest doet dat ook van de wereld. Dus, dus uh, dat is de basis. En dan vervolgens uh, ja, hebben we daar onze eigen uh, zeg maar, details aan toegevoegd. Uh, dingen die ik, Gewoon uit, uit normale topsport uh, uh, dingen hoor. Noem je zoiets als supercompensatie. Wat iedere, waar iedere Olympische sport ermee werkt. Of je dan wielrent, zwemmen of mm -hmm. weet Je, je traint ja. hard, je, je zorgt dat spieren maximaal belast worden En dat volgens de rust zorgt voor het beter worden van ja. je lichaam. Ja, ja, ja. Dat is een fantastisch systeem in je lichaam. Dat werkt ook voor ons. Ja. Want ja, ze gebruiken glycozeen, suiker. Dus wij verliezen een hoop energie tijdens onze training. Dus dat, dat lichaam moet dat bijvullen. En dan het lichaam heeft... het een geweldige eigenschap... dat het zich herstelt op een hoger niveau dan het was... Ja. als je het heel zwaar belast. dus uh, hè, Zonder, zonder uh, blessures over, hè. dus het moet wel ja, ja, uh, reëel zijn. Maar zwaar belasten, compenseren dan ben je beter. Nou, ja. dat, dat systeem we toegepast. In wow, ook gaaf. Dat deed niemand, nice. en wij wel. Dat betekent dat we na onze eerste bootcamp... de eerste trainers voor het EK... dat we vijf medailles haalden op één EK. En we hadden er drie gehaald in, in twaalf jaar tijd. Dus dan zien spelers dat het werkt. En als dingen werken... Luister, succes. er is niks zo verslaafd als succes. Dus als je succes hebt, dan wil je dat nog een keer natuurlijk. Ja. Dus ja, dan ga je dezelfde dingen doen als je daarvoor deed. En ja, we hebben het uiteraard nog wat gedetailleerder en wat aangepast en wat ver verpersoonlijkt. Dus uiteindelijk heeft het gewoon inderdaad heel veel succes geleverd. En uh, ik denk dat dat niet zozeer uh, alleen door mij komt. Ik denk gewoon het, het implementeren van topsportwetten, die uh, alle geld. Uh, ik denk dat dat de, de baas van het succes geweest.
0: ja. Oh, mooi. Ja. ja, echt wel. Het, het klinkt heel, heel professioneel allemaal uh, hoe jullie dat hebben aangepakt. Echt uh, ja. inderdaad wat je zegt, gewoon, gewoon alle topsportwetten wetten die, die buiten, buiten het, het pool ook gelden. Die ja. uh, nou ja, ja. gelden hierbij, hierbij ook. dus ja. uh, mooi om te horen uh, ja. inderdaad. Ik ben ook nog wel benieuwd, ja. um, want we hebben nu dan Amerika gehad, ja. hè? We, hebben, we hebben Europa gehad.
1: Ja.
0: Uh, daarnaast heb je nog wat projectjes gehad ja. uh, volgens mij.
1: Ja, wat, heel erg, uh, wat, 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 wat ik niet echt uh, doorhad in eerste instantie... Als je bijvoorbeeld naar Saudi-Arabië gaat of uh, Kuwait, er zijn natuurlijk heel veel, nou bijna iedereen is daar uh, islamiet, moslim. Ja. Ja. En als je dan uh, zeg maar een action typing vraag stelt, dat zijn natuurlijk, die vraag moet heel eindelijk beantwoorden. Ja, worden, maar, zo, heel eventjes ja. onderbreken.
0: Misschien goed om daar uh, nou, ook voor onze luisteraars zo, nog wat meer over te ja. vertellen.
1: Action typing is het te verdelen van, uh, van mensen in karaktertypes. Ja. Uh, er zijn er 16 in principe. Mm -hmm. Je kan ze verdelen op een aantal, uh, uh, vier verschillende punten. Nou, dan krijg je 16 karaktertypes. Ja. En die karaktertypes uh, die karaktertypes, uh, karakter is namelijk ze wordt, wordt in ieder geval uh, ontwikkeld in de, in, de, in de eerste fase van je leven, zeg, tot, tot acht jaar geloof ik, in de, mm -hmm. het begin, uh, en dat kan je eigenlijk niet veranderen. Je karakter is bepaald, als, als dat eenmaal bepaald is, je kan wel je gedrag veranderen, maar ja. je karakter, je, je voorkeuren, de manier waarop je reageert op teleurstellingen of al dat soort zaken, hoe je, je concentreert, hoe je je communiceert, al dat soort zaken is eigenlijk al vastgelegd in je karakter. Dus voor mij is het heel belangrijk om te weten hoe mensen... Hè, dus daarom gebruik ik die tool. Mm -hmm. Dan moet je 20 vragen stellen aan, uh, aan je spelers. En na een van die 20 vragen komt er een onderverdeling in welke categorie je zit. Ja. Als die 20 vragen goed worden ingevuld. Selecteer je daar ook op? <lacht> Jazeker. Jazeker. Uh, uh, maar goed, dat is niet, niet specifiek op, op de antwoorden van die vragen, maar wel op het character types. Zeg ja. maar, hè. Ja, ja. Dus als iemand...
0: Uh een bepaald karaktertype heeft dan kan jij zeggen van oh ja het verleden heeft uitgewezen dat dit misschien nou, niet goed nou uh... zeker
1: in een team bijvoorbeeld hè? dus als ik zo'n Moscow United team in Europa had en ik had een keus en ik heb vijf echte alpha males uh, hard shooters mm -hmm. dan heb ik het liever een zachte jongen bij die ook in de trainingsruimte niet alleen maar een matchy staat te wezen ballen staat erin te hakken maar die ook laat zien dat dat het proces werkt en dat er suplesse is en ja je, ik moet al, ik wil graag een tegenwicht hebben op wat er al is. Ja. Dus in ieder geval dus je stelt dan die 20 vragen die moeten wel goed beantwoord worden want mm -hmm. uh, per eerlijk dan Ja, ja per categorie zeg maar dus je hebt vier categorie per categorie heb je vijf vragen dus je hebt relatief vaak dat mensen 3 2 of 4-1 hebben op die vragen. Nou, als je één vraag verkeerd beantwoord hebt, dan ben je het al... Hè, dan is het geen 2-3, maar 2-3, dan ben je aan de andere kant. Ja. Yeah. Dus dan wordt het voor mij heel moeilijk om te bepalen wat of dat kerktuip wel klopt. Nou yeah. heb ik er zoveel ervaring mee dat ik vaak wel kan zien van dat klopt niet. Deze jongen heeft niet goed heergevuld. Maar Als je dus in, in Saudi-Arabië of Kuwai komt, daar antwoorden mensen heel erg volgens hun cultuur en geloof. Yeah. He, dus een aantal vragen. Ik ben, ben strengere vaardig of ik ben, ik ben slordig, noem wat. Ja, die mensen he, willen niet slordig zijn, dus die, die antwoorden op een andere manier. Dus dat, dat is heel lastig om daar juist ja, ja, uit ja, ja. te trekken. Dus, uh, dus daar kwam ik achter. En ja, dat duurt dan een jaar en dan denk ik, oh ja, dit klopt helemaal niet. <lacht> deze tool gebruik je maar niet zo, uh, niet zo, goed. En is het ook in de in de ja hoe noem je dat uh, de, de dagelijkse omgang
0: dat je dat terugziet of, of dat niet? Doe of is je, het dat ik nou, die karakters terugtrek. Ja, of dat ze
1: dat ze zich anders voordoen dan ze eigenlijk zijn. Uh, nou, dat, dat prik je snel erheen als je achter je per dag doen. Oh, ja, dat want, zal wel. Ja. Uh, eh, dat, dat is leuk om het een uur vol te houden. Ja, 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 maar, ja, ja. Als je eenmaal achter getraind bent, dan, dan krijg je een rol om je spel. Dus ja, ik zie dat wel en kan er inschatten. Dus ik gebruik daar meer mijn intuïtie en mijn, mijn eigen observatievermogen dan dat ik echt die vraag gebruik. Want dat ja, is ja, niet goed. Ja. Uh, maar ik gebruik het bijna altijd wel naar mijn spelers toe. Mm -hmm. Was het, uh, Ontzettend belangrijk is dat de informatie die ik heb op de juiste manier aankomt. Ik heb maar één taak. Ja. Ik ben trainer. Ik heb maar één taak, ik heb maar één waarde, ik heb maar één ding wat ik wil. Dat is die, die, diegene die tegenover mij staat, dat die zo goed mogelijk zich ontwikkelt. Ja. Ik ben niet belangrijk. Ik ben alleen belangrijk als hulpmiddel. Ja. Maar zodra ik mezelf op de voorgrond ga stellen, dat is ook wel de reden waarom ik het helemaal niet zo erg vind dat je me niet kende. <laughs> als als hè, Mourinho of, 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 of ja, een Gauw, ja, ja, ja. die zichzelf als trainer zo op de voorgrond stellen, dat, dat, dat is niet goed. Nee. Daar ben je niet voor. Nee. Je bent daarvoor om eigenlijk in de anonimiteit te zorgen dat jouw speler maximaal presteert. En daar moet je alles voor doen. Dus... Nou, dat probeer ik. Ja. En, uh, en uh, met die action timing helpt me dat enorm. Uh, want daarmee komt de informatie die ik heb op de juiste manier aan. Hè, als jij... Uh, dat, 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 nou ja, dat weet je als wel. Er zijn allerlei verschillende mensen. Er zijn mensen die heel uh, actiegericht zijn. Ja. Dan gaan je de oefeningen uitleggen... en dat is, duurt vijf minuten. De theorie ervan hoe het precies moet... hoe je de bal moet leerleggen. leggen. Wat je, nou, die gozer die is na een halve minuut... is die aandacht kwijt. Die wil gaan schieten. En er zijn jongens die na die vijf minuten... nog steeds vragen hebben. Ja, precies. Dus, hè, dus dat, moet je, dat moet je afstemmen. En, en uh, dat, dat zorgt ervoor... dat je informatie die ik heb... zo goed mogelijk aankomt. En dat is mijn enige doel. Ik wil mijn informatie daar hebben, anders is het paarden voor de zwijnen. Ik kan alle cursussen volgen, ik kan de beste informatie hebben. Maar als ik dat niet bij hem kan reik, eh, ja. brengen, die jongen ter home staat, of vrouw die ter staat, dan heb dan ik gefaald. Ja. Dus dat is de reden waarom we ook die tools hebben, die skills hebben, of eh, eh, de cursussen doen, om te zorgen dat je dat zo goed mogelijk kan doen.
0: Ja, en, en in uh, de omgang met uh, mensen uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld, ja. moet je je daarin heel erg aanpassen, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, ja, ook omdat er gewoon bepaalde regels zijn. Het zijn heel raar, kleine regeltjes. Uh, als, je gaat, als je gaat uit eten, ja, dan zit een, iemand die echt islamiet is, die mag niet bij jou aan tafel zitten als je alcohol drinkt. Als okay. ik een wijntje bestel, dan ja. gaat hij aan onder tafel zitten. En, en met open ogen en, en met ja. volledig respect ja, met die microfoon bij zegt hij tegen me van ja, als je wijn drinkt, dan kan ik niet bij jou aan deze tafel zitten. Maar drink alsjeblieft je wijn, ik ga met ja. alle liefde aan onder tafel zitten. Ja. Ja, die waren natuurlijk weg. Dat, dat is logisch, maar, ja. hè, dus, maar dat soort dingen weet je natuurlijk niet. Uh, bepaalde gewoontes uh, uh, het zijn anders en, en uh, daar moet je aan wennen. Maar ja, uiteindelijk... De reden dat je kan samen is altijd die overeenkomsten. Je, ja. nooit, nooit je verschillen. Dus wat drijft ons? Dat is onze, onze motivatie, onze passie. Onze wil om beter te worden, de drive. Uh, dus... De kennis, dus dat brengt al heel snel een soort uh, liantie, een soort uh, verbinding. Ja. En dan kun je toch wel werken natuurlijk met die gasten. Zeker,
0: zeker. Ja. Gaaf. Ja. Mooie uitdagingen ook, ja, uh, ook lijkt me daar. Mooi. Het is mooi om te horen hoeveel, hoeveel ervaring je hebt en, en uh, in welke landen je allemaal bent geweest. Cultuurverschillen. Ja. Echt, uh, echt heel gaaf om te, om te horen. Ik, uh, ik ben nog wel eventjes uh, benieuwd, want uh, nou, we zijn toch al <laughs> weer bijna 40 minuten bezig. Oh. <laughs> um, toen we elkaar voor het eerst aan ja. telefoon spraken, toen had je een hele mooie one-liner. En ja. daar ben ik nog wel heel even benieuwd naar voordat voor we richting de afronding gaan. Je zei: Darts is pool on steroids. Ja.
1: Je, wat, ja dat, wat bedoelde je daarmee? Dat was natuurlijk in de context van het gesprek wat we toen hadden. Maar ja. ik bedoel eigenlijk: eh, zeg maar, je hebt eh, een bepaalde tijd om je, je mentale processen te verwerken. Ja. Teleurstelling, eh, gloriemomenten. Met is dat ongeveer drie seconden nadat je, je eerste pijl opgooit. Ja. Ja, top, dus, dus er gebeurt heel veel in drie seconden. Wij moeten rond de tafel hebben, we hebben dertig seconden. Ja. Maar als je bijvoorbeeld golf kijkt, dat duurt 2,5 minuten, drie minuten voordat je weer bij je bal bent. Dus dan heb je drie minuten de tijd om met je... Ja, het Is allemaal uh, vergelijkbare sporten, zeg jij Ja, ja dat, je werkt, dat noem ik werk met een dode Doe, bal. Ja, ja, ja. Ja, dus als jij als speler of, of atleet bepaalt wanneer je iets in gang zet. Mm -hmm. Als jij degene bent, hè? de, de, de vrijwoord bij het basenball. ja Dat is ook even, een single shot. Ja, penalty jongens, met voetbal misschien. Ja, mijn jongens baseballen. dus ik heb ervoor gezorgd dat ze het proces begrepen <laughs> En dat ze 90%... Je wordt er helemaal gek van misschien wel. Ja, nou ja, het zijn nu 90% vrijwoord schieten natuurlijk, omdat ja. dat gaat alleen maar om concentratie en taakgerichtheid. Ja. Dus, uh, je ja, weet niet of je wel eens naar Amerika als, als man plop, 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 met die, met die ballonnen te slaan. Maar goed, uh, maar daarom zei ik dat, omdat... Uh, de mentale uh, de snelheid van mentale processen in darts is enorm. Ik ga het enorm snel ja. en, en, en vervelend. Of vervelend, het moeilijke de uitdaging daarin is, is dat ja. sommige mentale uh, zaken overkomen je meer dan dat je ze dat dus Daarbij noemen we dat brainfarts. <laughs> Die komen gewoon ja. terwijl je met de actie bezig bent. Ik, in mijn wij in ons sport, hebben enige tijd om dat te. Zeg maar, om daarmee om te gaan en die, die prikkel of die gedachte of die brain fart... om daar zeg maar, een kanteling aan te geven om dat positief weg te zetten. Maar als je op het moment dat je bezig bent met je actie en dat gebeurt... dan kan het gewoon zijn dat je ineens echt volle, volledig je, je doel mist. Ja. Dus daarom ik vind daar is een waanzinnige sport... Uh, uh, ook vanwege het systeem, maar vooral op de mentale kant. Weet je, het is een beetje hetzelfde als dat je zegt van uh, met reactionaire sporten... Dus, ja. hè, voetbal, volleyball, whatever. Ik doe, wat is de meest reactionaire sport... Dus tafeltennis. Ik bedoel, er is echt geen tijd om na te denken wat je gaat doen. Dus nee, het is. gaat zo verschrikkelijk. Allemaal instinct of hoe... Uh... Het is allemaal ja, getraindheid, hè, dus uh, muscle memory ja. en reactie. En uh, ja, dat, dat vind ik zeg maar hetzelfde. Dus darts is als het ware tafeltennis in het psycholo psychologische sport. <laughs> He, dus, uh, het gaat zo snel en je kan zo snel... Uh, uh, Up and down uh, in, je, in je hoofd, uh, emoties, uh, teleurstelling, uh, gloriemomenten, denken dat je gaat winnen, ver verwachtingen. Al die dingen moet je maar continu handelen. Ja. Het publiek ook nog eens. Het allemaal afleiders ja, eigenlijk. Allemaal uh, afleiders, uh, ja, ja. En En scoren uh, 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 publiek. Want uh, darts is uh, natuurlijk bekend om zijn norm. We dat het publiek... En dat hebben wij de Cup eigenlijk ook. Ja, ja, ik heb het gezien
0: op YouTube. Uh, het is op YouTube. dezelfde
1: organisatie ja. die, er, hè, die dat regelt. En die willen een beetje die darts weer erin krijgen. Okay, ja. Dus er moet gewoon veel uh, enthousiasme en veel betrokkenheid van het publiek zijn. Ja. Dat is er ook. En als je het hoort op YouTube. En ik heb ze allemaal bekeken, maar ik heb er ook tien keer tussen gestaan. Het Echt tien keer harder. Als je er staat dan als je het op YouTube hoort. Dat is niet ja, ja, ja. normaal. Ze zitten twee meter achter. Je zit te schreeuwen. Dus, en allemaal natuurlijk te veel bier op. Dus ja, nee, dat, dat gaat wel goed. Heel leuk is het. Tot. gaaf, mooi. Ja.
0: Nou, laten we. Volgens mij kunnen we nog wel 2,5 uh, uur doorpraten hier, hierover. Uh, ja, echt leuk om. Uh, ja, toch? Ja. Ja. En, en uh, vandaar ook mijn volgende vraag. Oké. Okay. Wat is jouw favoriete sportmoment ooit? Ik, je hebt al gezegd dat, ja. het, dat het een moeilijke vraag is. Nou, uh, je, misschien kunnen we er twee pakken. Oké, okay. nou ik
1: vond <laughs> Mathieu van der Poel, toen hij op zijn achttiende wereldkampioen werd bij de. zijn eerste keer dat hij ja. de kon nog kiezen, of die uh, bij de jeugd ging rijden. Of, ja. ja. Uh, en toen koos hij ervoor om bij de Heren te rijden. Nou, dat vind ik ongelooflijk. Want ja. ik heb hem in 2004 Louisville gezien. En toen zag je eh, van Aertracht daar rijden met zulke beentjes. Die altijd van die dunne beentjes, die nu zo groot als mijn armen. Als mm -hmm. je die jongens bovenbenen nu ziet. Ja, 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 ja. Dat is het rood van mijn, mijn middenlichaam. Ja. Toen hadden de gasten getraind. Die jongens hebben uit... uit uit een sport waar een uurtje moet rijden over de modder, door de modder, hebben ze de hele wiel wielerwereld veranderd. Ja. Dat is gewoon waarschijnlijk. Ja. Als je sprints wint, vanuit sprints, dat. Uh, en, en tijdritten En Van de Poel ook, uh, wat hij allemaal gewonnen heeft nu. Ja, de drie voorjaars die winter de twee moet één, twee de tweede. Ja, dat, ja. Uniek, uniek. Ja. Dus, uh, en het begon allemaal, vind ik, met zijn eerste wereldtitel in, uh, bij de jeugd. Uh, of uh, bij de uh, profs ja. op zijn 18e. Dus dat vond ik een heel mooi moment. Ja. En ik heb zelf in 1992, toen ik in, bij de Olympische Spelen was in Barcelona, heb ik voor de verspring gezeten waar Mike Paul en Carl een, een legendarisch gevecht uitvochten. Toen nog sprongen allemaal 8,60, 8,70. Nu zijn ze blij met 8,20, maar toen sprongen ze bijna 9 meter. En elke sprong was, was raak. Dus dat was een fantastische... Je vloed moet
0: echt hebben gevlogen uh, voor je neus dan. Ja
1: dat ja. was voor mij Paul, mijn vriend was
0: voor Louis, dus dat is <laughs> wel leuk. Gaaf. Ja. Mooi. Mooie dingen. Um, en ook ja, voor volgens je zei al: sport, je, volgens mij consumeer je zo'n beetje alles. Ja. En van de, van de afgelopen tijd, wat, wat, is, wat is er qua sportnieuws blijven hangen en, en waarom?
1: Uh, wat is wow. als, Nou ja, we hebben natuurlijk nu weer net uh, uh, het schaatsenseizoen hier bezig. Dus dat mm -hmm. vind ik fantastisch. Het veld, ja, het seizoen is bezig. Uh, ja, dat is uh, wat is er nog meer? Blijven hangen. Schanspringen. Hè? De, de vier Schansoneden, dat vind ik ook wel prachtig om te zien. Uh, op en waarom? Manier, wat, wat vind je wat? Ja, dat is... heeft misschien een beetje een nostalgische waarde dat ik. Uh, de dat, dat, eerste herinnering dat ik met mijn vader naar sport zat te kijken, was op de nieuwjaarsdag. dat ah, ja, ja, ik bij Karimspartjes een ja, ja, ja. keertje zat te kijken. Ik zes denken bij hem op school. Dus op deze manier is dat te blijven hangen. Uh, maar dat vind ik ook. Ik doe <laughs> Toch een idioot om, om ja. van zo'n frans en zo schans... ...heb nu eens bovenop gestaan? Ik, nou, en naar ja, ja. kijken. Dus de bijna recht naar beneden... ...en dan, dan denk ik dat je eraf moet de kiezen... ...en dan gaan vliegen. Dat is ja, een fantastische ja. sport natuurlijk. Bizar. Dat zijn ja. echt heel helden voor mij. Ja. Ja.
0: ja, gaaf. Um, en dan nog mijn laatste, hmm? laatste vraag van de rubriekjes. Um, ik denk dat met jouw ervaring... Uh, ...is het denk ik wel ook goed om, om voor... Nou ja, ...ambitieuze sporters hè, die wij willen aanspreken ook... Ja. Uh, ...met deze podcast... Als je, als je nou één tip zou kunnen meegeven aan een, een jonge, ambitieuze sporter. Of techniek, misschien wel een sportouder, techniek, kan ook. Of, of,
1: techniek, techniek, techniek. 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 Als je ook kijkt naar mijn opleidingsplan. Dus het begint ja. met de eerste fase van de mentals, tweede is techniek. Je, de, 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 de kwaliteit van je techniek bepaalt eigenlijk je plafond in je sport. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk nog drive en, en, en van alles. Maar als je ja. techniek maximaal we houden allemaal van de Federers en en de, en de, hè, de uh, uh, waarom? het maakt het waarom ziet er allemaal zo makkelijk uit waarom is dat omdat ze zo'n goede techniek hebben en, en ik denk nog steeds dat als je techniek super is uh, zeg maar dan dan door het harde werk kun je dan zeg maar uiteindelijk de top bereiken maar zonder toptechniek gaat dat niet lukken oké okay. ik
0: wil je bedanken voor je komst eh, johan ja graag
1: gedaan dat is leuk
0: Leuk dat je luisterde. Wil je nou meer informatie over NL Sportpsycholoog? Ben je benieuwd naar het boek Mindboxing? Of wil je gelijk aan de slag met de drie methode? Kijk dan in de show notes of ga direct naar wwwnl Vergeet trouwens ook niet te abonneren in je favoriete podcast app als je niks wilt missen. En als je ons echt zou willen helpen, kun je dan ook een beoordeling achterlaten. Zo worden wij ook weer beter gevonden. Tot de volgende aflevering! wanna hear you go